0: 本栏目由喜马拉雅独家赞助播出，后期导演石乐，用声音镌刻画面，大鹏讲故事，第十八集，我看着阿环说：“告诉我，你住在哪里？我送你回去吧。”但是阿环似乎没听见似的，他仰起头看着天空。仿佛雨夜里飘荡着无数的幽灵。我实在忍受不住了，我在他耳边大声地说：“难道你让我在这儿淋一夜的雨吗？”他摇了摇头，终于说话了：“我不知道，不知道什么。”天哪！为什么幽灵说话总是让人摸不着头脑？雨水落在阿环的眼睛里。他一脸的茫然，回答：“我不知道我住在哪儿。”这一句话简直让我立刻晕厥了过去。或许他的家就是这城市的黑夜吧，飘来荡去就是他的归宿，甚至那小小的明信片的亭子就是他的家。现在怎么办呢？身边是个无家可归的幽灵。而我必须从他身上找出苏天平出事的真正的原因。唯一的办法就是把他带回到苏天平的房子去吧。好吧，既然你不知道住哪儿，就先跟我走吧。我担心他听了这句话会拒绝，甚至会对我做出什么可怕的事来。不过，他却变得温顺了。像个受伤的小孩似的看着我，没有说好，也没有说不，那就是默认了呗。于是我轻轻抓起了他的手，实际上只是连带着滑雪衫的袖子。幸好他没有反抗，我拉着他跑到了马路边的店铺底下，这里可以躲避天上的雨。我们顺着这里的路一直往前跑，很快就跑到了南北高架的下边在这里，彻夜奔驰着许多的出租车。我拉着他赶紧跑到路边正好拦下一辆出租车，让司机把我们送到苏天平的房子那儿。他很顺从地坐在后排的座位上，面无表情地注视着车窗外的世界。雨水在挡风玻璃上奔流着，刮雨器轻轻的把它们擦走，模糊了我们视线中红色的灯光。出租车很快在目的地停下了，我带着阿环走进了那栋安静的住宅楼。在黑暗的楼道里，他白色的滑雪衫发出轻微的摩擦声。大概，当初苏天平带他过来的时候也是同样的感觉吧。到了五楼之后，我掏出钥匙，打开了苏天平的房门，先把阿环让进了客厅里。深更半夜把陌生的女人带到房间里，呃，是不是很暧昧的？可是我有其他选择吗？我打开客厅昏暗的灯。同时把空调调到最大。阿环显得有些紧张，他抬头张望着四周，仿佛天花板上搜寻着什么东西。你在看什么？他充满含义地说：“有许多肮脏的眼睛，在看着我。”阿环一定注意到那些探头的存在了。我只能平静地说：“嗯，别担心。”那些眼睛不会伤害到你的。他摘下白色的帽子，绕过了地板上那个白色的五角星，径直走入苏天平的卧室。他小心的环视了一圈，说：“你经常把陌生女孩带到家里来吗？不，我从来没有过。你把我看成什么人了？”我接下去还想说些什么，但又实在说不出口，只是说：“我只是可怜你这个雨中的孤魂野鬼。”还是说我要把你关在这里审讯？哼，都不行。窗外的雨越下越大了，水杉树枝不断地摇晃着。抽打在玻璃窗上。他走到窗前的玻璃上的红色的符号前，许久都没有说话。我走到他的身后，问他：“你认识这些符号吗？”阿环只是默默地看着窗外，始终没有回答我。为什么总要折磨我呀？我憋不住地继续问：“那你认识这个房间吗？”他目光看了看，有些闪烁的说：“也许我认识吧。”我点了点头，打开抽屉，拿出了那叠明信片，放到他面前说：“这些都是你自己拍的吧？”“是。”我怕别人会忘了我。哼、嗯，一个害怕被别人遗忘的幽灵。苏天平这回还真猜对了。你害怕被别人遗忘，或者说，被这个世界遗忘了。忽然，阿环的眼神变得凌厉无比，他斜瞪着我，因为，我很快就要死了。又是这句话，他在面对苏天平的镜头说，自己的生命只剩下七天，现在十多天都过去了，他居然还说自己快要死了。我冷冷地说。你到底要死多少次啊？生多少次，就死多少次。生一次不多，死一次不少。死即是生灭，生即是死灭。他青色的嘴唇缓缓的蠕动着，就像念什么经文或是咒语。声音抑扬顿挫，富有节奏，悠悠的飘进我的耳朵里，吓得我退了半步。虽然像是在听绕口令，但我似乎能听出一些道理。也许世间生死本来如此吧，但我立刻摇了摇头，大声的说：“好了，我不管你是生还是死，是人还是鬼。现在我想知道的是。”你认识苏天平吗？苏天平，阿环的目光紧张的盯着我的身后，仿佛我身后站着个人似的，吓得我也紧张的回头看，可背后连个鬼影子都没有。只听他淡淡的说道：“我好像记得你说这个名字。”我又赶紧回过头来盯着他的眼睛说。你和他是什么关系？我和他没有关系。从他神秘的眼睛里，我丝毫看不出隐瞒了什么。他和苏天平到底是什么关系呢？唯一能确定的是，他出现在了苏天平的 DV 镜头里，而且还和苏天平有过对话，这很容易让人联想到一些暧昧的东西。是苏天平的某一场风流艳遇，还是自作多情的引狼入室？对于事实的猜想竟然如此纷乱，就像这迷宫般的荒村故事。你知道吗？苏天平现在正躺在医院里，处于深度昏迷之中，他变成了个植物人。不。他已经死了。阿环的语气像着冬天一样冰冷，就像是在说一只苍蝇的死。我的心凉了一下，原来对他的怜悯也消退了。你真是让人感到可怕。是啊，苏天平现在和死人没什么两样。我的意思是说，他失去了魂魄。失魂，我喃喃的重复了好几遍，支撑不住，坐到了椅子上。阿环如刀子般盯着我的眼睛。你还想问我什么？好了，不要再说苏天平了。我现在问你另外一个人。说到这里，我的心跳再度骤然加快了。我只能强行打断了自己的话，把那个名字又活生生的吞了回去。几秒钟的沉默，窗外的雨下得更大了，雨点不断敲打窗玻璃，发出声响，但这更显得房间里沉默的吓人。阿环突然主动向我走了两步，靠近我，柔声的问道：“你想问谁呀、啊？”于是我的嘴唇和舌头背叛了我的心，终于使我吐出那个名字：“小智。”您可以搜索微信公众号“大鹏讲故事”这五个字，查看故事中明信片上的。女孩的脸，这个美丽的名字宛如电流般从我嘴里冲了出来，一下子击中阿环的眼，让他立即闭上眼睛，眼皮微微,微抖了抖。是的，在苏天平拍摄的 DV 里，阿环曾经说过：“你想见小芝吗？”这样的话。这句话对我来说诱惑太大了，我想，这才是我寻找明信片幽灵的真正的动力吧。但阿环立刻恢复了平静，他睁开眼睛问道：“你认识小芝吗？”我郑重其事点点头：“没错，认识，并且认识的刻骨铭心，认识的永世难忘。”他直勾勾凝视着我的眼睛，仿佛是在看我眼珠里的他的投影，或者说在看我此刻激动的灵魂。忽然，阿环说话了：“我明白了，你明白了。”我又站起来：“你明白什么了？你知道我是谁了吗？”阿环似乎并不在意。只是把头瞥了过去，淡淡的说：“也许，从第一眼见到你，我就知道你是谁了。那你说，我是谁？一个在文字的梦幻中创造了小知的人。他的回答又一次让我愣住了。在文字的梦幻中创造小知。文字的梦幻，那不就是小说吗？”他说：“我是在小说中创造了小之的人，那就等于说我是《荒村公寓》的作者。”原来阿环已经知道我是谁了。他又是从何而知的呢？我可没跟他说过我自己是谁。难道他是从我的眼睛里看出来的吗？或者，他具有某种看透他人灵魂的女巫术？你说的不对。不是我的文字梦幻创造了小芝，而是小芝她创造了我的文字梦幻。也许吧，也许你本就活在生活的梦境中。梦境，我突然想起那本《梦境的毁灭》。是啊，梦境是如此的脆弱。生活在梦境中的人都是敏感而脆弱的。也许是实在太晚了，这个时候我有些精神恍惚，语无伦次了。我只能强撑着说：“但小芝，他不是梦。”你想见小芝吗？啊！这回从阿环嘴里射出来，瞬间弹到我的耳朵里，使我凝固成了一尊雕塑。过了十几秒钟，雕塑终于融化了。我晃了几下，回答：“我，我想见小智，不论付出任何代价吗？”此刻我的脑子里一片空白，只剩下“小智”这两个汉字。是的。不论付出任何代价，阿环轻轻叹了口气，说：“你会看到他的。”但我紧追不舍的问道：“什么时候？什么地方？怎么见他？”你别着急，我会告诉你的。不，你现在就告诉我。他摇了摇头，低垂下眼帘：“对不起，我累了。”这句话似乎有催眠的作用。我自己也立刻感到无比的疲倦，脑子昏昏沉沉，快坚持不住了。是啊，现在都已经是凌晨两点了，窗外的夜雨不知道下到什么时候。我这才感到尴尬，立刻退了一步。说对不起的人应该是我。如果你愿意的话，可以在这里休息一晚，我睡外面的沙发就行了。说完这句话，我心里忐忑不安。他会不会以为我是有所企图呢？还好，他微微点点头，说：“那你先出去吧。”“好。”“啊，明天早上记得要告诉我小芝的事儿。”阿环不知可否的看了看我。在我走出卧室之后，他立刻关上了房门。还从里边给紧紧的锁住了，就跟防贼似的。我自言自语的说：“哼，这可不是你家呀。不过这也不是我家呀。”我轻轻吐了口气，浑身无力的坐倒在沙发上。我向卧室的方向看去，只见到一扇冰凉的房门，也听不出任何动静。不知道他在里边干什么，是睡在苏天平的床上呢，还是彻夜的守护在窗前呢？天哪！我怎么会在凌晨时分，隔着一扇门想象一个年轻女孩，或是个幽灵，她会干什么？反正她不会变成空气消失吧。不再去想阿环了吧。也许明天早上就会从他口中得知关于小芝的消息。这个时候眼皮儿越来越重了，就像有人重重的推了我一把，使我沉入到了睡梦的大海之中。大海的深处，响彻着女妖的歌声。又做梦了，可惜这一回的梦境是那样的模糊，以至于后来一点儿都无法回忆起来。现在唯一能肯定的是，那个梦和荒村有关。事实上，是我的手机铃声把我叫醒的。我抓住手机，浮出梦的大海。喂。喂，哎、我是孙子楚啊！昨天半夜你到底怎么了？你大概没睡醒吧？我只感到浑身酸痛。这家伙突如其来的电话把我叫醒，已经有些让人不高兴了。昨天半夜？我不记得了。不会吧？我记得你昨天晚上没喝酒啊？你怎么这么快就忘了？我看到你拉那小姑娘跑出酒吧，然后我就追出去找你。可是转了半天都没看着你，实在放心不下，才给你打的电话嘛。现在我终于清醒了点哦，是这件事儿啊。你放心吧，我没事儿。后来那女孩怎么样了啊？<笑>是不是看上人家了？孙子楚，他终于露出了狐狸尾巴。原来他是关心我这个呀？你就没点正经的。我差点就要说出，他就在我这间屋子里的时候，嘴巴突然刹住闸了。我只能战战兢兢地回答：“你你可别乱说，啊！’我会是那种人吗？知人知面不知心呐！”啊，<笑>他在电话里大声笑了起来，听得使人汗毛都倒竖了。好了好了，你没事就好，有什么进展呢就告诉我，拜拜。缓缓的放下手机，心跳突然加快了。是啊，阿环就在这间屋子里，我立刻从沙发上坐起来，才发现时间已经是上午八点了。好了，朋友们，今天的故事就讲到这里。想收听更多精彩内容呢，请下载喜马拉雅的手机 APP， 搜索“大鹏讲故事”。关注大鹏，明天我将继续跟你讲《荒村归来》的故事。